0: 大家好，我是叶子峰，欢迎走进解密大世界，让我们一起来看星辰大海，认识更大的世界。今天我们来聊复活节岛。一七二二年，荷兰探险家雅各布·罗泽维恩随三艘帆船在南太平洋上航行探险，突然发现一片陆地，他以为自己发现了新大陆，赶紧登陆，结果上岸后才知道是个海岛。正巧这天是复活节，于是就将这个无名小岛命名为复活节岛。这个岛不大，只有162平方公里。直观一点说，游戏 GTA 5地图的陆地面积为252平方公里，复活节岛比它还小。拿现代城市举例，比如中国的湖北武汉市，传统的老汉口，也就是江汉区、江岸、硚口区三个区加起来，面积是144平方公里，和复活节岛。差不多大，复活节岛的位置还非常偏僻，同向其他有人居住的地方，需要往东航行两千三百英里到达智利海岸，或者往西航行一千三百英里。要知道，按照帆船时代的航速，连海南都被称为天涯海角，复活节岛完全就是孤悬海外。欧洲人在岛上发现了让他们惊掉下巴的东西，数以百计的巨大的半身石雕像，他们的头较长，眼窝深。鼻子高，下巴突出，耳朵较长，从正面、侧面以及各个不同的角度瞅着你，使人不寒而栗。这些巨大的石雕像一般在三到十二米高，大多在海边，有的竖立在草丛中，有的倒在地面上，有的竖在祭坛上。除此之外，还发现了比这些巨大的石雕像还要大一倍的石雕像，但它们多是半成品。但岛上居民对于这些石雕像丝毫没有任何的记忆。也不知道石像是在刻谁，一点都不像当地的土著。根据石像的摆放形态来看，石像的雕凿工作是突然停止的，很多半成品被人在采石场或路上，似乎遇到了什么大的灾难，如火山爆发、地震、海啸等。那么，是什么人雕刻了这些石像？在远古时代落后的条件下，他们又用什么方法来运输石像的？还有，这些石像到底是用来干什么的？这些问题一直困扰着考古学家。有人说，这些石像是岛上的土著波利尼西亚人的祖先所雕刻，这些石像是他们的部落首领或祖先。但是，现在的波利尼西亚人并没有高鼻梁、薄嘴唇的相貌特征，而这些特征正是白种人的特征。况且，在两千年前，岛上还处于石器时代，没有铁器，没有树木，只有石头，他们怎么可能完成这个庞大的雕刻工程呢？他们又是怎么搬运这些庞然大物到十公里的海边呢？又有人说，这些石像是外星人的杰作，外星人曾在某个时刻来到了岛上，可能是到地球来避难，他们就在岛上制作了这些石像，好让同伴发现他们正在地球的哪一个方位。当同伴来到复活节岛把他们接走后，就留下了这些石像，还留下了在采石场里几百具未雕刻完工的石像。还有一个证据可以证明是外星人的作品，那就是现在当地人称复活节岛为“世界的肚脐”，当地人说这是祖先留下来的叫法。至于为什么有这种说法，他们并不知晓。直到现代宇宙飞船飞上太空，宇航员从高空望下，复活节岛就像太平洋一个肚脐。此时人们才恍然大悟，原来复活节岛正好处于太平洋肚脐的位置。那么，又有谁在万米高空望向复活节岛？把这个渡劫的说法讲给当地人听呢？关于复活节岛的巨石雕像，随着时间的推移，更加迷雾重重。然而，随着考古工作的不断进行，谜底正在被一层层揭开。早先，现代人认为没有现代技术，古人没有办法完成这些工程壮举。但近些年来的研究发现，只要运用巧妙，单纯依靠人力就可以将这些重达几十吨的石像竖起来。甚至有些原住民在九十年代演示了祖先口口相传的树立石像的方法。他们在石像下面铺上木柱，慢慢的滚动石像，上坡时铺上石道，上去后一点点的把石像头加高，最后成功的把重达几十吨的石像竖起来。但这么做需要两件东西，偏偏岛上都没有。一是需要大量的人口，而1722年复活节岛只有几千人；第二需要大量的巨大木材，而复活节岛。连一棵像样的大树都找不到，连居民们用的木筏都是用一些小木棍和草拼接的。早期的欧洲殖民者想不通这个问题，从此复活节岛的神秘传说就开始了。复活节岛最早的原住民是怎么来到这个小岛的？复活节岛是欧洲人取的名，而本地人则叫它吉比奥吉豪努阿，也就是世界的中心。而其他波利尼西亚人。以及太平洋其他岛上的土著居民则称它为拉帕努伊，也就是地球的肚脐眼。无论是哪个名称，都在隐约地告诉我们，这里的岛民至少知道世界很大，并不仅仅只有自己而已。